0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Littérature SFFF. Dans le cadre du Black History Month de 2021, c'est la trilogie aux trois prix Hugo de N.K. Jimizine que je vais vous présenter, les livres de la Terre Fracturée. Mais tout d'abord, faisons la présentation de cette autrice. Nora Jimizine est une afro-américaine de 48 ans dont les écrits s'articulent autour de la science-fiction et de la fantaisie. Elle a obtenu une licence en psychologie, puis un master en éducation, et c'est en 2002 qu'elle participe à des ateliers d'écriture. Dès sa première publication en 2004, les prix littéraires tombent les uns après les autres. Nebula, Locus, Hugo et British Fantasy, son travail est couronné de succès. Je vous présente aujourd'hui Les Livres de la Terre Fracturée, trilogie qui lui a permis de remporter le prix Hugo, qui récompense les meilleures œuvres de science-fiction et de fantasy trois années d'affilée de 2016 à 2018. Tome 1, la cinquième saison. Pour ce qui est de l'intrigue, on se situe dans Le Fix, qui est un continent où les séismes et autres cataclysmes font partie du quotidien. Les humains sont sans cesse forcés de s'adapter face à une planète hostile ou, outre les quatre saisons que l'on connaît, une cinquième peut arriver à n'importe quel moment pour tout bouleverser de façon plus ou moins violente. Pour contrer la Terre toujours prête à s'ouvrir et rejeter son sang brûlant et ses gaz acides, il existe une catégorie d'humains capables d'agir sur les éléments et de calmer les secousses, les orogènes. Ils devraient être carrément vénérés par le peuple mais sont au contraire craints et détestés au risque de se faire lyncher s'ils sont découverts. Seuls les orogènes appartenant au Fulcrum sont tolérés pour des missions, mais à peine. Essun, Damaya et Sienit vont nous faire découvrir ce monde. Dans le Fix, il y a différentes castes et types d'humanoïdes présents. Le Fix est un continent dirigé par l'impérialisme du sans, regroupant en son sein une multitude de coms, qui sont les villes et les villages, sous la coupe de dirigeants. Pour que ces communautés fonctionnent, les humains sont divisés en plusieurs castes. Il y en a sept principales, mais on ne les rencontrera pas toutes. Il y a la caste des costauds, qui regroupe les gens faisant preuve de prouesse physique et qui se verront confier en cas de saison les tâches les plus pénibles, ainsi que la sécurité. La caste des résistants comprend ceux qui ont des capacités de survie à la famine ou la maladie. Ils s'occupent des infirmes et des cadavres pendant la saison. La caste des dirigeants, c'est tout simplement la bureaucratie et ceux qui sont à la tête des com. La caste des innovateurs choisit ceux qui font preuve de créativité et d'intelligence pratique. Ils sont chargés de résoudre les problèmes techniques et logistiques lors des saisons. La caste des reproducteurs regroupe ceux qui sont choisis en fonction de leur santé et conformation avantageuse en cas de saison. Ils prennent des mesures de sélection pour conserver la robustesse des lignées et améliorer l'espèce. Le Fulcrum est un ordre paramilitaire créé après la saison des crocs, dont le quartier général se trouve dans la capitale Lumen. Sa fonction est d'entraîner les orogènes, qui seront dès lors autorisés à pratiquer leur art sous la supervision de gardiens. S'ils dérapent ou se révèlent peu compliants, les gardiens sont là pour les tuer, afin d'assurer la sécurité de la population. Les gardiens annulent la possibilité aux orogènes de puiser dans leur pouvoir, rien qu'en les approchant, les rendant ainsi vulnérables. Ils sont également en charge de traquer les orogènes sauvages dans le fixe pour les tuer ou les ramener à l'humaine, c'est ce Enfin, il y a un type humanoïde qui sont appelés les mangeurs de pierre. On en verra trois dans ce premier tome. Ils sont rares, leur peau et leurs cheveux ressemblent à de la pierre et ont une apparence de statue très blanche. Personne ne sait ce qu'ils sont au juste, on en saura plus dans le deuxième tome de ce côté-là. Ce qu'on appelle la cinquième saison. Cette saison est particulière et peut arriver à tout moment. Une cinquième saison peut durer plusieurs mois ou années et il peut se passer plusieurs décennies voire siècles entre deux cinquièmes saisons. Difficile donc de prévoir et toutes les comms ont instauré un système de réserve pour avoir des kits de survie à offrir aux membres de leur population. Les cinquièmes saisons sont nommées par rapport à la forme qu'elles ont prise. Par exemple, la saison de l'étouffement qui a duré 5 ans et causée par une éruption volcanique couvrant 1500 km de diamètre a provoqué un nuage de cendres qui se solidifiait au contact des poumons et tuait par suffocation. La saison de l'acide causée par une secousse sismique dans les profondeurs marines a provoqué une acidification des eaux qui a mis fin à la pêche. La saison des crocs qui a duré 11 ans, Causé par un séisme déclenchant l'explosion d'un supervolcan, le nuage de cendres a englobé la terre entière et, comme 900 ans la séparait de la dernière, plus personne ne s'y attendait. Les vivres sont donc rapidement venus à manquer et le cannibalisme est apparu. Le récit est divisé en trois temporalités différentes, menées chacune par un personnage. Bien sûr, tout finira par se télescoper pour nous amener au fur et à mesure vers la situation présente. On commence avec Essoun, 42 ans, mariée à Jija et mère de deux enfants, Uche et Nassoun. Lorsqu'elle rentre à la maison, après sa journée de travail, elle trouve son fils de 3 ans mort brisé sur le sol. Elle sait que c'est son père qui a fait ça et pourquoi. Elle est une orogène et ses enfants ont hérité de son don, ou plutôt de ce qu'elle voit comme une malédiction. Essun a peur que sa fille ait subi le même sort, mais elle entend dire que Jija et Nasun ont été vus quittant la ville à bord de la charrette familiale. Elle se lance à leur poursuite alors que la cinquième saison d'une ampleur jamais vue jusque-là commence. Sur sa route, elle rencontrera un étrange petit garçon, Oa, puis une géomestre qui se donne beaucoup de mal pour ressembler à une orcombe, Tonki. Et ce passé qu'elle avait consciencieusement enfoui depuis dix ans dans sa vie banale à Tirimo se rappelle à elle. Vient ensuite la petite Damaya, qui est vendue par sa mère après un incident à l'école où elle a utilisé le don d'orogénie. Pour lui sauver la vie, bien qu'effrayée par sa propre progéniture, sa mère a fait appeler un gardien pour qu'il vienne chercher sa fille et qu'elle puisse bénéficier de l'éducation du Fulcrum à Loumène. Shafa, gardien Mand'a lui témoigne une affection mêlée de violence pour obliger la petite à savoir se contrôler même dans la douleur, Prix à payer si elle veut rester en vie. Un orogène qui ne sait pas se contrôler est dangereux pour la communauté entière. Au fulcrum, les enfants appelés poussières ne se font pas d'amis et ceux qui n'arrivent pas à passer des examens délivrant des anneaux, 10 au total pour l'orogène le plus fort, ils sont tout bonnement éliminés. Pour finir, nous avons Sienite, qui est une orogène du Fulcrum. Avec elle, on apprendra ce qui est appris dans cette école paramilitaire et les adultes qui y sont façonnés. En public, il faut toujours donner une impression d'assurance et de compétence. Interdiction stricte d'exprimer la colère sous peine de mort. Sienite a quatre anneaux son mentor, Albatre, est un dix anneaux, et elle est envoyée coucher avec lui pour fabriquer du petit orogène puissant. Mais avec cet homme plein de colère et d'amertume, elle va découvrir ce qui se cache derrière ses reproductions forcées et ses moches à voir. Ils ont également une mission, aller sur la côte dans la combe d'Alia qui a un port en train de se boucher à cause d'une barrière de corail. Il faut l'éliminer pour permettre la reprise du commerce. Mais ce qui se cache sous ces animaux marins va bouleverser la vie bien réglée de Sienit. Dans ce premier tome, le monde nous est livré au fur et à mesure que l'histoire se déroule, et il faut rester bien concentré devant certains termes. Car les protagonistes savent de quoi il s'agit, ils ne vont donc pas nous expliquer ce qu'ils font et les problèmes qu'ils rencontrent. Par contre, les éléments distillés au compte-gouttes permettent au lecteur de comprendre les fonctions des personnages rencontrés et ce qu'est cette fameuse cinquième saison rendant la lecture tout de même assez fluide, avec les clés bien en main. Le tome 2 s'appelle La Porte Céleste. On retrouve Essun installé avec ses compagnons de route, Oa et Tonki, dans la castrima souterraine. C'est le choc pour Essun qui y retrouve son ancien mentor, Albatre, mourant à l'infirmerie. C'est lui qui a provoqué la saison en cours par vengeance et il va enseigner tout ce qu'il peut à Essun pour lui permettre de régler définitivement le problème des saisons. Il a fait des recherches et découvert l'existence d'un satellite qui a disparu du ciel depuis des siècles, la Lune. On ne sait comment, elle a perdu son orbite initiale autour du Père-Terre, comme l'appellent les Fixes, déclenchant le début des saisons. La mission des soun connecter les 216 obélisques qui gravitent dans le ciel pour créer la Porte de Cristal et attraper la Lune à son prochain passage pour la remettre dans son orbite initiale. Ce sera également l'occasion de découvrir l'origine du nom des mangeurs de pierre et les dérives qui peuvent survenir dans la quête de vivre. En parallèle, nous retrouvons Nasun, qui a été emmené par son père après avoir tué le petit Huché en découvrant son orogénie. Nassoun a 8 ans, mais sa particularité qui provoque haine et confusion dans le regard de son père va l'obliger à mûrir très vite. Jija a entendu parler d'une ville qui guérit les orogènes pour en faire de parfaits humains. C'est pour cette raison qu'il tente au maximum de ne pas tuer le monstre qui lui fait face en se rappelant que c'est également sa petite fille chérie et qu'à Nouvelle Lune, elle pourra être sauvée. Nasun a conscience du dilemme de son père et va le manipuler pour survivre. Arrivée à Jekiti, elle va y retrouver Shafa et apprendre à utiliser son pouvoir. Elle comprend qu'elle adore son neurogénie, qu'elle refuse d'y renoncer pour satisfaire autrui et que de toute façon la guérison est un mythe. On découvre également que Shafa n'est plus le gardien qu'il était à l'origine, qu'une entité a pris possession de lui, mais qu'il lutte contre elle. Il devient comme un père pour Nasun. Dans le tome 3, intitulé « Les cieux pétrifiés », on retrouve toujours nos deux héroïnes, Essun et Nasun, mais également Oa, qui nous raconte l'origine des mangeurs de pierre et ce qui a provoqué les cinquièmes saisons, leur responsabilité. L'enjeu majeur de ce tome, c'est réussir à créer la porte de cristal pour attraper la lune, mais deux visions s'affrontent. Essun veut mettre fin aux cinquième saison pour que la planète soit de nouveau paisible et sauver l'humanité. Nasun, par contre, est persuadée que sauver l'humain ne fera que renforcer les persécutions envers les orogènes. Ce qu'elle veut, c'est une paix définitive. Elle a donc une vision radicale des choses, tuer la vie. Dans cette trilogie, il y a diverses thématiques qui sont à l'honneur, de manière plus ou moins subtile. L'écologie est bien entendu centrale, avec toutes les catastrophes naturelles qui forcent les humains à s'adapter sans cesse. Le savoir technologique a été perdu. Avec les orogènes, c'est l'esclavage qui est dénoncé. Pour avoir des orogènes plus puissants, le Fulcrum désignait les partenaires à accoupler, comme le maître ses esclaves, pour obtenir les plus robustes. Ils sont également vus comme des outils, et pas comme des humains. La colonisation est également mentionnée avec l'antique sens qui s'accapare tout ce qui l'intéresse. Dans les thématiques plus légères mais qui ont leur importance pour les concerner, les diverses textures du cheveu africain et nuances de couleur de peau sont utilisées pour décrire les personnages principaux comme de passage. Voilà, littérature SFFF, c'est fini pour aujourd'hui. Si cette trilogie vous intéresse, vous avez l'embarras du choix pour le format. En papier, vous l'avez en grand format ou en poche, sur liseuse ou en audio. Vous n'avez plus qu'à suivre vos envies. Je vous retrouve dans 15 jours pour l'épisode sur les sorties de Mars. D'ici là, bonne lecture, salut